0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 213 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les vendredis matins ou le jeudi soir pour les abonnés Patreon avec notre petite sélecte de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine.
1: Salut Caf. Oui, bonjour Monsieur Fasquier. Comment, comment tu ça vas va? En oh cœur, ben, c'était joli. Ouh, <rire> ou, ou, ou. Eh, tu mets une petite musique, tu fais un petit un petit remix, <rire> un petit remix. Hein. Un petit remix là. Je crois <rire> que c'est, on est parti là. Écoute, ça va, moi ça va. Euh, voilà, ce, semaine semaine, euh, on drift euh, du yolo pour le taf, mais mm. euh, voilà, tout va bien. Euh, un gros dossier bouclé, validé, donc ça, ça fait plaisir. Euh, mm. Des gens sympas vus. Enfin voilà, il se passe des choses, ça va. Et vous donc, comment se passe <rire> cette nouvelle vie de salarié Eh ben écoute, ça
0: se passe. Je, je redécouvre les joies de la journée que tu ne peux plus segmenter comme tu veux Parce que, en fait, je m'étais dit, le problème, ça va être de me lever un petit peu plus tôt que d'habitude. Et en fait, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'avant, quand je me levais tôt et que j'avais été me coucher tard la veille, je faisais une petite sieste l'après-midi. Et bien ah, ça, est évidemment, mignon. je ne peux plus le faire. C'est mignon, mais oui Je me vois mal dire à mon boss, bon, bah là, il est 14h, hein, c'est ma sieste quotidienne, donc ah, je reviens dans deux heures. Je pense ah, oui, c que ce sera pas Deux,
1: deux heures, c'est plus une sieste parce ah, qu c que C'est une, te... heure,
0: une heure de sieste et puis une heure pour s'en remettre, <rire> en
1: fait. Ah oui, non, parce que moi, mon grand-père faisait la sieste. On parle de trucs de vieux, mais. Par hum. contre, la sieste se maîtrise, c'est un quart d'heure, mec. Hein. Plus ah d'un quart d'heure, c'est la merde. Hein. C'est un quart d'heure, vingt minutes. Hein. Sinon, c'est mort.
0: Écoute, je vais, je vais essayer de voir si je peux organiser tout ça. Mais bref, non. sinon, ça va bien. Écoute, ça se passe bien. Euh, c'est du télétravail, donc
1: c'est cool. Et, euh, et voilà. Voilà, bah écoute, euh, ça va bien se passer. Moi, je le dis. Bravo. Et en tout cas, on va pouvoir comme ça parler des projets qui auraient dû... Euh, la sieste aussi, tu vois. C'est ça, on, ouais, va on, va...
0: <rire> on va commencer par nos amis les NFT.
1: J'en peux plus des NFT mmh. les gars, mais ça va, c'est pas grave. En fait, on va pas vraiment parler d'eux en direct, parce que le dossier que j'ai terminé, c'était un truc sur les NFT, mmh. j'ai reparlé des NFT cette semaine dans Discate pendant très longtemps pour, redire, ça, ouais. voilà, pour expliquer à quel point c'était de la merde, mais en expliquant pourquoi, je veux dire, c'est pas pour mmh. dire voilà, oui c'est de la merde barquette. super, on, on s'en fout, il faut expliquer exactement pourquoi techniquement c'est pas bien, mais du coup, euh, je ne vais pas revenir sur ce point dans le podcast, ce n'est pas le but. Je vais juste vous dire que Ghost Recon Breakpoint, chez nos amis de chez Ubisoft euh, bah écoute euh, ils ont dit euh, au bout de deux ans onze mises à jour ça suffit on arrête tout mais du coup ça veut dire que euh, c'est la mort également de leur projet de NFT autour de ce jeu qui mm -hmm. était le dernier truc qui avait été annoncé on en avait parlé on s'était beaucoup moqué on s'était mm -hmm. aussi beaucoup moqué des gens qui nous expliquaient des gens chez Ubisoft hein, qui nous expliquaient que si on disait que c'était nul c'est parce qu'on avait rien compris mm -hmm. et évidemment on adore ça euh, et euh, bah du coup euh, comme dit Ars Technica c'était un projet un dumpster, un feu de poubelle, un dumpster fire, j'aime beaucoup cette expression anglaise. Et euh, les gens qui ont donc acheté des NFT pour ce truc sur les serveurs Ubi, bah, euh, bah voilà, super, vous auriez dû acheter un Pins, c'était mieux, vous auriez pu le garder plus longtemps ou ça aurait été plus intéressant, puisque là du coup vous pouvez plus rien en foutre en fait, il hein. n'y euh, a pas de, tra de trading de possible, Alors ça s'appelle les Quartz Digits, les NFT chez Ubisoft. Euh, ce ne quoi, sont pas ces droits que vous cherchez voilà, voilà chacun y met son petit nom machin euh, qui était j'adore le papier d'art il est très très drôle parce qu'en plus il est très ironique il c'est le, le plus fongible des non-fongibles tokens <rire> chez les trucs des NFT parce que du coup vous avez euh, effectivement le même pantalon il y a juste un pauvre numéro de série qui change sur, le, sur la texture super c'était waouh tu pourras mettre le waouh tu sais que, que <rire> tout le monde dit sur Twitch parce que franchement c'est c'est une blague en fait donc euh, projet pourri et évidemment pour pas complètement perdre la face euh, les mecs de chez euh, euh, Ubi dit, te disent non mais attendez il y, y en aura dans des autres jeux parce que vraiment c'est tellement une bonne idée je, non les arrêtez les gars vous êtes ridicules apparemment en interne ça se passerait pas ultra ultra bien sur le truc ce que j'espère hein, réellement parce ouais, y a ouais. un moment il faut faire le ménage euh, c'est une très mauvaise idée et c'est euh, tout l'univers de, des NFT autour de ça, c'est vraiment que de la spéculation. Le chiffre qui est extraordinaire, et si vous comprenez pas que c'est une arnaque après, bah, je peux plus rien pour vous. <rire> c'est que euh, les 10% les mieux, pla les plus gros euh, traders de NFT qui sont donc en haut de euh, des mecs qui vraiment euh, font du volume. Ouais. Ont, le top 10%, c'est échanger 97% de tous les <rire> NFT au moins une <rire> fois. Bah, Sachant que le prix d'un NFT euh, n'a aucune euh, y a aucune valeur intrinsèque au bordel, sa seule référence de prix c'est son prix précédent en fait. Mm -hmm. Donc pour faire croire qu'un truc vaut de l'argent, bah, tu te le vends à toi-même, tu lui ça. mets un prix et puis tu fais genre « oh là là, écoutez, vous avez une affaire à faire maintenant <rire> ». Donc, euh, donc voilà, je vous linkerai de toute façon euh, le dossier que j'ai écrit quand il sortira. Je vous remettrai les liens dans le forum si vous avez besoin des trucs euh, qui m'ont servi de source, etc. Aussi, des papiers qui sortent en permanence. Il euh, y a le site web euh, « Web3 is going great » qui est à mettre dans vos RSS parce qu'en plus, c'est très amusant. Euh, là, il y a un projet de jeu vietnamien qui s'est fait hacker de 650 millions qui vient de relancer un projet de relever 150 millions de dollars. <rire> évidemment quand il y a autant de pigeons et autant de frics sur la planète qui sert qu'à cramer euh, n'importe quoi ils mm -hmm. auraient tort de se priver hein, j'ai envie de te dire euh, ouais. qu'est-ce qu'on fout là on devrait faire un projet de NFT aussi il <rire> ouais. faut juste pas se faire choper en fait quand tu fais n'importe quoi vu qu'il y a zéro régulation c'est open bar et c'est pour ça que c'est n'importe quoi n'y allez pas n'achetez pas ces merdes euh, Ubisoft arrête merci beaucoup <rire> allez on passe à Dune Spice Wars euh, qui est en accès anticipé le 26 avril on attendait la date euh, c'est évidemment développé. on en a jamais parlé sur le podcast donc je vais être vrai. un peu plus précis c'est effectivement euh, le nouveau jeu qui mélange 4x RTS euh, de nos amis de chez Shiro Games qui ont fait Evolens, Guard qui est excellent, Darksburg qui a moins bien marché, Wartels qui est très très bien c'est édité par Funcom. Alors ils sont par accord avec la sortie du premier film, mais ils vont arriver nickel entre les deux en fait. Donc euh, bah, au niveau utilisation de la licence, c'est plutôt bien joué. Il y a une vidéo de gameplay qui est sortie mi-février, qui était euh, déjà assez intéressante. J'aime beaucoup le look euh, du titre. Euh, je, vu toutes les autres jeux de Chiro Games et la propreté de leurs interfaces et du boulot en général, je suis vraiment pas inquiet euh, ouais. sur le, la qualité globale du projet. Je pense que ça va vraiment être super sympa. Il y aura quatre factions, on va pouvoir se rebastonner dans l'univers de Dune, tu vas pouvoir te faire bouffer tes unités par des vers géants, que demande le peuple euh, moi j'attends juste de voir exactement ce comment en fait ils vont dérouler l'accès anticipé c'est-à-dire qu -à, à quoi on aura accès directement ouais, fin avril et puis euh, comment ça va se dérouler sur la suite mais euh, je pense que ça va être euh, bah, franchement intéressant moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, les, les musiques et tout ça vous allez voir bon, c'est sexy hein, ça, ça donne envie un peu de se replonger dans l'univers euh, soyons juste un petit peu encore patients ouais, pour
0: ceux qui seraient pas patients moi je voulais vous parler très vite c'est pas dans la conduite mais j'en glisse vite un mot d'un truc qui s'appelle Undune 2 de Dimé King of ah, the Dynasty oui. et c'est une adaptation du deuxième Dune donc le jeu de stratégie pour euh, la Pico 8 cette petite console euh, virtuelle et imaginaire euh, qui bosse en 8 bits et c'est assez impressionnant donc euh, voilà je vous linkerai ça en plus dans le biais si vous voulez aller jeter un oeil et comme ça ça vous permettra de patienter jusqu'à la sortie du jeu euh, officiel c'est cadeau <rire> voilà et puis on en avait déjà parlé ça de
1: la démo technologique autour de Matrix hein. exactement puisque c'était une démo on s'est dit oh c'est dommage il n'y a pas de jeu c'est juste une démo technique euh, EPIC a fait ouais en fait c'est un peu con de pas la donner aux gens bah, oui, donc en fait ils ont fait ils ont repackagé et euh, un peu polish la démo en question et du coup maintenant The Matrix Awakens, an Unreal Engine 5 Experience. Bon, non, mm -hmm. avec mon accent anglais galère grave il <rire> faut que je parte aux États-Unis très très vite. Ça. Hein. Ce truc-là, donc, vient de sortir euh, et c'est une démo gratos euh, à aller choper sur PlayStation 5 et la new-gen Xbox Series. Euh, c'est juste une démo technique et, en fait, ça vient pour faire la promo de la sortie officielle, de la disponibilité euh, générale pour tous les développeurs du Unreal Engine 5, le cinquième, euh, qui, euh, en fait, la première, c'était déjà le cas, mais euh, comme le c'était un, un teaser le truc mmh. qui n'était pas dispo pour tout le monde, là, c'était un peu pour marquer le coup de la sortie mmh. C'est toujours aussi impressionnant, euh, bah franchement, oui, pourquoi vous, vous privez, hein? si vous avez ces consoles, vous pouvez voir la gueule que ça a. Je suis étonné qu'ils sortent pas une version euh, PC en fait, tout bêtement, bah oui. euh, qui pourrait être dispo sur le sur l'Epic Game Store. Euh, à mon avis, ils vont peut-être en faire une. Euh, je vois pas ce qui les euh, ce qui les en empêche. Enfin, un souci d'optimisation peut-être ou euh, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus un, un souci de deal. Je sais pas ah, du tout comment ça a été dealé au niveau des droits, des machins, des modules. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Il y a peut-être un problème de petit. Ils, ils veulent pas non plus faire de la mauvaise pub bah oui, c'est un oui. moteur ouais. sur parce que voilà si t'essayes voilà parce <rire> si, essayes, si essayes moi j'essaye même 70 ça va, <rire> ça va pas le faire, non, c'est clair. Et encore, ça aurait pu être ta vieille 900 qui s'est suicidée. Vrai. Euh, donc, du coup, euh, non, euh, je pense que c'est peut-être ça aussi. En tout cas, euh, c'est dispo. Vous pouvez regarder la gueule que ça. Et puis, eh ben, du coup, ça... Il y, y a quand même pas mal de monde, de, de fans hein, encore, qui s'excitent en se disant « Ah, peut-être qu'ils vont nous faire un vrai jeu, pourquoi pas ?» Il y a on bien, de ça mais... aussi,
0: donc, ça teste peut-être l'eau, en fait, comme on dit.
1: bah On verra, on verra, mais je serais pas étonné qu'ils y aillent, on en entendra peut-être reparler cet été ou l'année prochaine. C'est sur ce genre de projet, avec la thune qu'ils ont, ils peuvent vraiment mm. prendre leur temps, donc euh, on verra ce que ça donne, quoi.
0: Et puis beaucoup de nostalgie dans cette section gaming avec Max Payne le retour.
1: Incroyable, ah oui, parce que là vraiment c'est un peu la semaine des annonces de ouf. Euh, Remedy Entertainment va pouvoir se remettre au taf et va préparer en fait un jeu qui va être un Max Payne remasterisé qui va regrouper les épisodes 1 et 2 en fait en un seul jeu. Mm -hmm. Le tout est financé par Rockstar qui en fait avait récupéré les droits au début des années 2000 sur la série. Ouais pour faire le 3, oui. Euh, ouais, et avait fait le 3 mais sans à midi en fait. D'accord donc euh, c'était que, que Rockstar mmh. et euh, là du coup bah, ils récupèrent leur bébé donc ils doivent être très contents et puis en plus ça arrive au moment où ils ont la tech pour faire quelque chose d'hyper sexy puisque ça devrait tourner sur le moteur Northlight qui est utilisé par, euh, sur Control en fait mmh. euh, et ça va sortir uniquement sur PC la new gen de console donc euh, bah, on peut espérer euh, du euh, retracing à tous les étages des choses assez euh, mignonnes et puis euh, bah, des assets entièrement refaits pour le jeu en tout cas c'est ce qu'on espère euh, moi, j'aimais bien, ça n'a jamais été un grand jeu, hein, mm -hmm. tu vois. C'est pas non plus un truc de ouf, mais Max Payne, je sais pas, il a une petite place dans mon cœur. Il oui, y avait une donc chouette atmosphère, une
0: chouette ambiance. C'était euh, bien écrit, ouais. Les deux premiers, en tout cas, je trouvais que le troisième était parti dans une direction peut-être un petit peu différente qui, moi, m'avait moins convaincu. Bah bah, mais... Que tu connais
1: maintenant, parce que c'était Rockstar qui l'avait fait sans voilà. les développeurs ouais, ouais, euh, ouais. officiels. Ils avaient juste récupéré le mec qui faisait la voix, en fait, officiel.
0: D'accord, ok. Mais bah donc voilà. Et effectivement, il y avait un ton peut-être, euh, je dirais pas jusqu'à dire fantastique, mais il y avait quand même une ambiance très particulière dans les deux premier qu'on ne trouvait pas du tout dans le 3, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce
1: remake, ça, ça va être sympa. Bah ouais, moi bon, je, je suis aussi très très euh, impatient, alors attention, ils sont au tout début du dev, euh, mmh. donc du coup, il n'y a pas de date, il n'y a rien, très ça bien. va pas arriver tout de suite, il faut juste leur foutre la paix, c'était juste pour annoncer qu'ils avaient un partenariat et que mmh. tout était réglé au niveau paperasse et que c'était go quoi.
0: Ouais, et un peu le même principe d'ailleurs avec notre ami Ron Gilbert.
1: Oui. T'as vu la transition? Ah, là là, quel. On dirait que c'est un métier incroyable. C'est ça. Euh, nous avons euh, un Monkey Island, les amis, qui va Je arriver à la fin de l'année. Oui, nous sommes en 2022. Euh, et Ron Gilbert a annoncé qu'il bossait depuis deux ans, en fait, avec la team de Terrible Toy Box. Euh, c'est les gens qui ont fait Timbleweed Park en 2017, avec euh, Lucas Hart et Devolver Digital à l'édition, mm -hmm. sur cette vraie suite de <rire> Monkey Island qui va s'appeler Return to Monkey Island, tout bêtement. Qui est parti d'une blague mais qui a été confirmée derrière, lui il le savait, ça fait deux ans qu'il bosse dessus en fait, mmh. euh, et du coup ils ont enfin pu l'annoncer, et euh, c'est un truc qu'on n'attendait plus, puisque Ron Gilbert avait fait une déclaration en 2013 où il annonçait qu'il ne referait pas à Monkey Island s'il n'en avait pas la propriété intellectuelle, et qu'il euh, en avait marre en gros de bosser sur des jeux dont il n'était pas proprio, euh, pour se faire par mais un petit peu quand même à la fin. Et euh, là, il y a eu un, un accord. On n'a pas les détails de l'accord entre Lucas LucasArts et les, différents, euh, les, les autres sociétés impliquées. Mais en tout cas, l'accord est suffisamment bon pour que « it is words », comme disent les Américains, pour dire qu'effectivement, bon, finalement, j'avais dit ça, mais euh, eh ben, j'ai changé d'avis. Euh, et on a une suite. Alors, pour ceux qui étaient pas nés à l'époque, il hein, <rire> faut rappeler que c'est quand même un jeu qui est sorti en 1990 pour le premier qui a été créé par Gilbert Grossman et Tim Schaeffer euh, et la bonne nouvelle c'est qu'ils ont récupéré euh, le gars le plus intéressant pour cette série c'est-à-dire Dave Grossman qui a rejoint l'équipe c'est lui qui a co co-designé plein de point and click pour LucasArts dont les deux premiers Monkey Island justement euh, ils ont même récupéré euh, Dominique Armato qui est euh, le mec qui fait la voix de Guy brush Threepwood mm -hmm. euh, et l'équipe de musiciens de LucasArts qui avait fait la bande son du premier alors au niveau nostalgie les amis euh, je, <rire> vous ai link... <rire> voilà, je vous ai linké. Le teaser qui fait une minute, mm -hmm. vous allez cliquer dessus, il va y avoir trois notes de musique et vous allez faire c'est au coup préco <rire> parce que vous allez pas vous respecter et là vous aurez raison. Enfin, je veux dire, il y a un moment on peut pas lutter.
0: Je suis très curieux en fait de voir la pâte graphique que va avoir le jeu parce qu'en fait, le, le, le principal reproche que moi je ferai au suite et au remake en fait, c'est que j'étais vraiment pas du tout fan de, du redesign Alors. du personnage et, euh, et ce qu'on voit dans le trailer finalement donne l'impression qu'il va y avoir un design très particulier et très Ron Gilbert finalement. Mais mm -hmm. euh, on n'a pas vu Guybrush donc c'est moi, c'est ma grosse inconnue. Là.
1: En fait, c'est un nouveau moteur a priori qui est euh, là uniquement pour faire de la 2D hires. En fait, mm -hmm. ils ont des outils qui sont euh, là pour les aider à faire les animations, qui sont euh, vraiment pas du tout orientés 3D. Le but du jeu, c'est d'avoir une espèce. Oh, je vais lâcher une, une insulte, mais c'est euh, du flash 2022 en fait ouais, ouais, ouais. Euh, pour faire quelque chose de, de vraiment en 2D, mais qui les aide eux à gérer leurs animations, le placement des éléments, etc. Euh, ça c'est pas un scum euh, c'est pas le moteur de l'époque euh, re redesigné si tu veux c'est le moteur de Timbleweed du coup j'imagine c'est pas sûr parce que en fait les à mon avis c une, c ce qui serait logique c'est que ça, ça soit une évolution de celui-là ah mais, mais Timbleweed avait pas du tout ce look-là non c'était plus pixel ouais. ouais et au niveau de l'affichage du coup je pense qu'ils sont partis dans une autre direction mm -hmm. c'est pas des trucs qui sont ultra hardcore à développer tu vois mais il y a des en fait il y avait aucune raison de refaire un moteur avec les outils qui existent aujourd'hui donc, bon, enfin de refaire leur propre truc. Donc je pense que ça sera intéressant de voir un peu ce que ça va donner. Mais en fait, nous, techniquement, c'est des jeux qui ont des requirements, qui <rire> des besoins hyper limités. Euh, mais ce qui serait vraiment enfin ce qui va vraiment être le truc qui fera qu'on sera content ou un peu moins content c'est ce que tu disais tout à l'heure ça va être sur la gueule du design général des personnages mmh. euh, de ce que j'ai vu du fantôme, de la tête de mort, du teaser etc j'ai envie d'y croire j'ai mmh. envie de me dire que ça va fonctionner même si le côté nostalgique de connard qu'on a tous, mmh. oui on aime bien on aime bien en fait le fait de pas vraiment voir les persos dans les premiers hein. il, y a, mmh. il, y a, il y a 30 ans maintenant aïe <rire> C'est vieux.
0: C'est clair. Hein. Et puis je précise, je précise quand même juste au passage que, que tu disais tout à l'heure que c'était euh, la vraie suite en fait du 2. Euh, c'est aussi en même temps un jeu qui ne décanonisera pas, si je puis dire, le 3 et le 4. C'est une déclaration que Gilbert a fait assez vite en fait hein, pour dire qu'en fait il y avait des, y a, apparemment il y a un perso du 3 qui est dans le jeu. Donc son idée c'est vraiment de raconter sa suite à lui, mais sans pour autant renier ce qui a été fait euh, par la suite. Oh, cool, ça. Que, euh, voilà, j'ai lu quand même pas mal de trucs où les gens disaient ouais Gilbert, il avait dit que c'était de la merde le 3 et le en fait, il n'a jamais dit ça, c'est les fans qui ont dit qu'il n'y avait pas eu Guilbert, ah, donc ouais. c'était de la merde. Lui, il a déclaré, euh, j'ai plus la date en tête, mais je me demande si c'est pas 2009 ou 2008, dans une interview où il disait euh, Bah non, ils ont fait du super bon boulot, ils ont bien capturé l'humour, c'était vraiment très très chouette. Et là, il a reprécisé encore une fois qu'il n'était pas du tout question de, de nuquer en fait tout le boulot qui avait été fait sur le 3L4, mais que lui voulait raconter sa suite à lui, en fait, tout simplement.
1: D'accord, ok, bon bah écoute, très bien, moi je suis content quand ça se passe bien en plus, mm -hmm. hein. voilà. Euh, par contre là donc euh, c'est pas euh, comme Maxman hein, comme je le disais ça devrait sortir dès la fin de cette année euh, donc on n'aura pas à attendre trop longtemps et euh, bah, j'ai hâte, hâte de voir ce que ça va donner en revanche il a, il a fait un truc rigolo c'est qu'il a déclaré qu'il n'y aurait pas de early review pour la presse nous on s'en fout on les a jamais hein, c'est euh, <rire> pas grave on les, a, on les a quand on a de la chance au moment de la sortie ça m'est encore arrivé pour euh, un jour cette semaine dont je vous parlais la, la semaine prochaine du coup. Euh, et euh, du coup il a dit non non il faut qu'il y joue en même temps que tout le monde il y a des énigmes machin sinon ça va être le spoil relou et tout démerdez vous euh, j'espère juste que mon score métacritique ne va pas trop <rire> c'est clair donc j'ai trouvé ça très mignon euh, Écoute, on verra bien soyons patients ça arrive bientôt allez on donc. passe
0: du côté des apps avec des news du côté de chez Plex
1: Plex qui a décidé de faire euh, bah, le boulot de que personne ne fait en fait Enfin, que personne ne fait que des services dédiés font mais qu'aucun player ne faisait avant euh, leur idée c'est de vous faciliter euh, le choix en fait de votre soirée streaming il euh, faut savoir que Plex donc c'est un un système on a, dont on parle depuis très longtemps qui est branché sur votre propre bibliothèque et qui propose depuis des trucs assez nuls là hein, on va le dire quand même <rire> euh, directement en streaming sur des fonds de catalogue qu'ils ont réussi à récupérer ils ont des deals un petit peu avec des des, des choses un peu pas connues on va dire pour mm. être gentil il euh, y a quelques perles de temps en temps mais il faut avoir une, le temps et un gros tamis quand même pour trouver les trucs qui vont bien euh, et là en fait ils proposent une nouvelle section qui s'appelle Discover qui existait déjà mais qu'ils ont boosté sur laquelle on peut pluguer en fait les services sur les on est abonné ça veut dire qu'on peut rajouter du netflix on peut rajouter du prime vidéo on peut rajouter euh, des trucs de des dessins animés euh, dont le nom m'échappe là tout de suite pour, pour, avoir, encore, Roll, pour avoir encore
0: plus de services que tu vas pouvoir scroller pendant des heures avant finalement de ne rien regarder comme d'habitude non justement c'est
1: pour t'éviter bah oui bien sûr mais c'est pour t'éviter le doom scrolling du truc oui, oui. De, je sais pas quoi je regardais parce qu'en fait là tout va être et tu as tout sous le dans la même interface ouais et ça va te proposer les choses en fonction de ce que tu as regardé, etc. Mais ça va surtout te permettre de rechercher dans tout tes catalogues directement en une seule fois. Pour pas, justement, avoir le truc du « Ah oui, mais merde, putain, c'était sur quel service que je voulais regarder ça, déjà j'avais J'ai vu que c'est sorti. » Et euh, les trois quarts des gens, ils ont pas d'application ou de service dédié pour gérer ça, évidemment. Donc, à chaque fois, c'est le bordel. Moi, je trouve que c'est une jolie tentative. Le problème, c'est qu'il manque quand même beaucoup de choses, déjà, euh, ne rêvez pas, ça se lance pas dans l'application de Plex. On ne bénéficie pas du player Plex, ça va juste vous renvoyer sur la bonne page, sur le bon service qui doit être installé sur ah votre ouais, machine, sur cool. votre Apple TV, etc. Ouais. Ça va pas non plus traquer ce que vous avez regardé. Mm
0: -hmm.
1: Ça va le traquer, mais sans vraiment... le. Tu peux le mettre sur ta watchlist, en fait. Ouais. Mais c'est moins efficace que ce que tu peux faire sur les applications dédiées, en fait, mm -hmm. euh, de tracking euh, des différents trucs de streaming. Donc dans ce sens-là, il y a encore des, des optimisations à faire. Alors officiellement, ça sort en bêta, tout le monde peut en bénéficier, mais c'est, euh, je pense que le truc bêta, il est aussi là parce qu'ils font peut-être une roadmap avec des choses à rajouter. C'est clair. Oui. Et moi, ça m'arrangerait, mais le, sur le principe, je suis assez client, j'ai déjà testé le truc, c'est vraiment pas mal. Mais bon, effectivement, niveau expérience utilisateur, c'est vrai que c'est toujours un peu déceptif quand tu es dans l'interface Plex, qui est, enfin, moi, que j'aime beaucoup, que tu cliques sur le bordel et que ça te renvoie sur l'interface dégueulasse ouais. de Prime Video. Euh, voilà, euh, ça, ça se dit. <rire> Netflix, ça fonctionne pas trop mal, donc... T'es moins vénère, mais tu vois, c'est pareil, la, 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 recherche dans Netflix, elle est pas ouf. Ouais. Euh, ta watchlist, elle est toujours un peu enterrée. Tu sais plus ce que t'as mis dedans. On se l'a dit, celle de première vidéo, c'est une horreur. Donc, avoir la recherche de Plex qui te permet de faire le tri et de te ressortir directement les trucs que tu, que tu voulais dans l'interface, quitte à t'envoyer sur l'autre service, mmh. c'est déjà un bon début c'est plutôt malin pour eux pour essayer de garder une espèce de place centrale si tu veux au niveau du hub mm -hmm. de streaming donc écoutez c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas.
0: bah Effectivement et puis si à terme ça permet de lancer directement tes films, tes séries et tes machins dans euh, Plex euh, en passant par les, les services de streaming ça serait génial quoi.
1: J'y crois pas trop parce que le, le, chacun a son propre système en fait, son propre player avec mm -hmm. son propre, euh, ses propres sécurités anti-piratage et compagnie euh, donc je doute que ça soit possible mais si déjà le, le, le moteur de recherche. Enfin, si ça pouvait te dire ce que tu as vu, pas vu, ce que ça, ça te ça te garde toutes ces infos un peu plus. Euh, et puis les trucs que tu veux regarder. Mm -hmm. Si ça te les les, les les met en page un petit peu plus, on va dire d'une manière un peu plus maligne. Ben, pourquoi pas quoi. Il y a, mm -hmm. y a encore un peu de taf. C'est un bon début, mais en tout cas, c'est les seuls qui le proposent pour l'instant. Donc, euh, écoute, on verra bien ce que ça donne.
0: Allez, on passe du côté de la culture avec un. Ben, on reste chez Netflix du coup avec un documentaire qui est encore une fois un truc qui met de
1: bonne humeur comme <rire> la semaine dernière. Ah j'ai regardé ton fameux documentaire sur Boeing et ben pas merci. <rire> voilà et ben oui les mecs et d'ailleurs je me suis rappelé hein, la fusion c'est un truc de dingue je sais enfin historiquement ce serait rigolo parce que donc on, on reparle de Don't Fall dont on parlait la semaine dernière mais effectivement euh, les mecs de McDonnell Douglas ils avaient quand même un track record incroyable avec un nombre de crash sur le DC-10 mmh. en fait incroyable et c'est ce qui a fait que la boîte euh, s'est fait racheter par Boeing mais sauf que moi, ça me tue que des losers pareils se fassent racheter, mais en fait ceux qui deviennent des patrons de la boîte et qui flinguent l'autre boîte, mm -mm. c'est waouh, c'est des virus les mecs en fait. <rire> c'est un truc de dingue. Donc euh, bref, on ne va pas revenir dessus, mais si vous n'avez toujours pas regardé le documentaire dont on parlait la semaine dernière, surtout avec le Boeing 777 euh, qui a eu un peu de mal à se poser. Euh, oui, c'est euh, là que j'ai euh, été très appareil. surpris de voir qu'il volait toujours en fait. <rire> Donc, euh... Non, c'est pas le même. C'est pas, oui, pas, oui. pas le même. C'est pas le même. C'est le max l'autre. Le, le... C'est ouais, le max l'autre et euh, celui-là c'était un truc normal qui a fait son taf les pilotes ont fait leur taf mais apparemment euh, ils ont des conditions météo vraiment problématiques et l'avion n'aurait peut-être pas réagi incroyablement j'imagine qu'il y aura une petite enquête on avait je des copains déconner. dedans ouais. qui a qui a fait une piste d'atterrissage ailleurs que sur la piste d'atterrissage <rire> <rire> mais euh, non non c'est euh, non mais c'est normal tu vois le tu vois le enfin quand tu écoutes la bande audio de ce qui se passe en cabine ça rassure moyennement je peux clair. le comprendre après moi tous mes potes pilotes m'ont dit euh, mais en fait euh, bah, c'est comme un jeudi quoi enfin je... il a fait son taf il a remis les gaz parce que c'était nul bah c'est pour ça qu'on a des procédures pour remettre les gaz je <rire> vois pas le problème donc tu vois les mecs les mecs ont l'habitude sont en mode genre bon passer les news euh, sensationnelles de la presse ouais. euh, bon bah c'est pour ça qu'on est là en fait <rire> sinon il y aura des ordinateurs qui posent le bordel et puis ça ça marcherait très bien quoi <rire> c'est clair donc euh, bon euh, là pour le coup on va parler d'une authentique arnaque mais avec un truc incroyable donc c'est un documentaire euh, qui est dans un peu dans la mouvance euh, en ce moment comme je bouffe de la crypto et du NFT je me suis dit mmh. ah il n'y a, a pas de raison qui est comme moi <rire> mais là c'est rigolo c'est parce qu'ils ont fait un truc plutôt intéressant surtout si vous connaissez pas l'histoire originale et l'arnaque euh, dont il est question c'est le documentaire s'appelle Crypto Parano enquête aux frontières du virtuel blablabla pour bla bla, bon, le sous-titrer un peu putaclic ouais, c'est euh, pas oui, top bon. ça <rire> Crypto parano, en revanche, j'ai envie de te dire, pas mal, parce que c'est oui, c'est un peu bait, mais c'est un peu aussi, enfin, c'est euh, ils sont là un peu pour te faire flipper, pour rien, entre guillemets, mais pas pour rien, justement, c'est pour te dire, soyez parano avec les cryptos, en fait, finalement, c'est plutôt ça, ce que j'en retiens, euh, c'est un truc qui revient sur l'édifiante affaire de Quadriga CX, qui est un exchange canadien, sur lequel, donc, on pouvait euh, acheter les cryptos, les échanger, les remettre en dollars, etc., récupérer sa thune, en dollars canadiens, évidemment, euh, et euh, bon comment vous dire je veux pas vous spoiler le truc donc je vais même rien vous dire mais <rire> en gros ça s'est euh, pas bien passé <rire> c'est 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 je vais balancer le pitch de base parce que je crois que ça arrive assez vite quand même dans le, dans le truc c'est mm. que l'exchange le, fonctionne de mieux en mieux ce Quadriga CX monte en puissance il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent etc et le fondateur euh, bah en fait il disparaît il meurt en Inde Ok. Voilà. Sauf que personne n'a les clés pour euh, <rire> voilà continuer à d'accéder au wallet euh, du truc, ce qui normalement évidemment est totalement impossible quand tu fais une vraie société ouais, correcte ouais, oui, et clair. que tu gères le bordel, tu vois. Et euh, voilà, c'est je vous je vous fais ça en forme de teaser, tu vois. Je vous pitch le truc et évidemment il y a des gens qui ont des sommes. Euh on va dire à l'échelle d'un humain normal de sa vraie vie, mmh. <rire> qu'il a mis dedans et qu'il aimerait bien récupérer. Quoi. Et donc ils ont réussi à faire un truc qui est quand même pas mal parce qu'il faut faire évoluer et avancer l'histoire avec finalement peu d'éléments visuels, tu vois, il y a pas d'avion de... en train de se cracher, tu ne peux pas mettre d'image d'avion, c'est un documentaire un peu chiant à monter. Et ils ont réussi à rendre ça plutôt pas mal euh, avec euh, des, 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 des bouts de texte, de conversation, de chat qu'ils ont recréés. Mmh. Euh, un mec euh, qui est suffisamment flippé pour avoir une tête de Fox en euh, papier sur la tête. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un, 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 un renard. Je, euh, coucou Fox. <rire> qui est, qui, euh, voilà, le mec ne veut pas trop qu'on sache qui il est. Euh, et franchement, c'est euh, très, très intéressant. Surtout qu'en plus, c'est lié en plus à l'actualité un des mecs qui est cité dans le documentaire qui, euh, comment dirais-je, a un passé un peu sulfureux. pour Très un très chérie. gentil. Voilà. Euh, il vient d'être repéré euh, ce mois-ci comme étant un des cofondateurs d'une nouvelle crypto-monnaie. Tiens donc. Ce qui a proposé, ce qui a bah, quand ça a été découvert que les mecs, ils ont vu que derrière tel pseudo se cachait ce mec-là. où Parce qu'en plus, les gars ont des pseudos, investis de la monnaie sur des trucs où tu connais pas les gens. Ah, ah, C'est vraiment un milieu de n'importe quoi. Euh, et euh, bah du coup le truc s'est euh, cassé la gueule, enfin il est en train de prendre l'eau parce qu'ils se sont dit, ah oui mais lui en cofondateur ça va pas être possible en fait les mecs donc voilà c'est assez rigolo à regarder je vous laisse vous délecter de ce truc là et en même temps ça va vous informer un petit peu sur les pratiques de ces euh, de ces exchanges, euh, normalement ça devrait pas vous rassurer beaucoup, enfin même si vous aimez pas les banques, à un moment il faut se dire <rire> c'est quand même pas mal quand il y a une régulation un peu plus verrouillée que ce qu'on a actuellement, c'est la fête du slip et ça, ça c'est normal que ça pète quoi.
0: Et on reste dans les cultures et je voulais vous faire très rapidement des recommandations de séries, j'ai noté en mode rapid fire dans la conduite mais ça va être un peu ça parce qu'on ne va pas avoir le temps de développer toutes ces séries mais je voulais quand même vous en toucher un mot la première c'est Julia sur HBO Max c'est une série qui nous retrace l'histoire de Julia Child donc cette célèbre cuistot qui a connu tout à coup la gloire dans, dans la cinquantaine en fait et c'était dans les années 60 si je ne dis pas de bêtises, en non, bah, un peu la première nana à faire de la cuisine sur euh, un petit écran de télévision et à lancer un peu la, la vague. Et puis, y a évidemment, bien entendu, autour de ça, des, des réflexions sur euh, bah, qu'est-ce que c'est d'être une femme dans les années 60. c'était pas facile tous les jours. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Euh, toujours sur la même thématique, mais on fait un bon dix ans en avant dans les années 70 avec Minx. C'est toujours sur HBO Max et c'est une série qui parle de l'histoire d'un magazine fictif hein, qui n'a pas existé. c'est pas une bio comme ça peut l'être pour Julia. Un magazine donc qui va essayer d'être le premier magazine... Comment présenter ça? C'est un peu un playboy euh, féminin. Donc, en gros, bah, t'as des photos de mecs à poil et des articles un petit peu engagés euh, sur le féminisme, sur la condition de la femme, etc. Et ça va être en fait produit par un mec qui produit d'habitude plutôt du matos euh, porno pour les mecs. Donc, euh, voilà. C'est une série assez rigolote. C'est un format court, 30 minutes. Et on retrouve notre ami Jake Johnson, donc, euh, que moi j'aime beaucoup. Et puis, euh, dans le rôle principal, c'est Ophelia Lovibond, qu'on avait déjà vu dans quelques séries télé et qui jouait aussi un tout petit rôle dans Les Garnés de la Galaxie, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est sur euh, HBO max, je voulais vous parler bien évidemment très vite du retour d'Atlanta, euh, c'est la saison 3 et euh, ça vient de commencer, il y a 3 épisodes là, qui sont disponibles et c'est euh, bah, toujours de très très haut niveau, si vous avez adoré les premières saisons, vous allez kiffer celle-ci et puis euh, bah, aussi on n'en a pas parlé encore mais on en a parlé dans les clairvoyants c'est l'arrivée de Moon Knight sur Disney+, la nouvelle série du MCU, il n'y a que 2 épisodes pour le moment sur 6 prévus euh, et ça bah, pour le coup on fera un gros gros débrief dans le prochain épisode des clairvoyants qu'on devrait enregistrer normalement si tout va bien la semaine prochaine avec mes acolytes Fox et Archeon et puis toi tu voulais nous faire des recos aussi
1: ouais parce qu'il n'y a pas de raison alors Moonai je regarde aussi mais je reste le jury reste en débat hein, jusqu'à la <rire> fin que je connais l'arc de la BD sur lequel c'est basé et euh, je suis pas ultra fan du setup global mmh. en fait euh, que je ne vous spoilerai pas mais en revanche visuellement ça a l'air de défoncer et j'adore le cast donc euh, je, je passe sur chose. <rire> tout va bien et en parlant d'adorer le cast je voulais vous parler de deux trucs c'est pour les gens qu'on en parle qui veulent, et qui veulent essayer les dramas aussi les dramas coréens qui sont en train de cartonner sur Netflix partout sur la planète euh, et euh, du coup il y en a deux dont on est assez fan sur, est avec certaines personnes sur Geekzone et nous assumons totalement pour une raison euh, très simple, hein, vous allez comprendre mais les, le, le, les choses sont enfin ces deux séries qui sont vraiment très bien il euh, y en a une qui s'appelle Demon Catchers, euh, qui est en fait euh, une traduction qu'ils ont changé sur Netflix France, vous ne trouverez quasiment rien sur le net avec ce nom-là, c'est The Uncanny Counter Partout Ailleurs Sur La Planète, en fait, hein, euh, qui doit être une traduction plus littérale du titre euh, coréen. Euh, et l'autre c'est ah, donc euh, Demon Catcher c'est euh, une bande de, de mecs qui attrapent des démons comme le titre euh, français le laisse supposer euh, en gros euh, le scénario n'a rien d'extraordinaire hein. il y a des gens qui sont dans l'au-delà qui euh, ont des deals avec des gens qui sont dans le coma qui les font revenir à la vie et eux y, vous avez quelques pouvoirs en plus pas tu hein. t'es un peu plus fort qu'un humain normal mais c'est pas non plus le MCU tu vois <rire> Et tu dois aller choper des démons qui euh, prennent plaisir à les prendre possession, des gens qui sont déjà des mauvaises personnes à la base et qui les poussent un peu plus, si tu veux, dans le mauvais sens, entre guillemets. Mmh. Euh, et du coup bah c'est compliqué parce que comme dans les pour les super héros des comics américains pour faire leur boulot ils sont emmerdés par la police par exemple ou par mm. les gens normaux qui comprennent pas trop ce qu'ils foutent là
0: ça me rappelle un petit peu Reaper si tu te souviens de cette série c'est exactement
1: euh... le même setup oui. en fait c'est très okay. fin, franchement il y a beaucoup de, de trucs entre les deux sauf que c'est moins ils ont moins été à, à fond dans le délire c'est du ça reste du drama coréen c'est à dire mm. que le fils qui a perdu ses parents machin mais en fait tout se relie et alors là où les Coréens sont très très forts c'est que les scénarios t'as des, des trucs qui rebouclent mais mmh. euh, 16 épisodes plus tard tu vois mmh. et les mecs tu fais genre ah ouais d'accord alors attention c'est pas des épisodes ils ont pas du tout le format américain il y a 16 épisodes d'une heure euh, et eux c'est vraiment c'est plus d'une heure quasiment à chaque fois Mm -hmm. mais il triche un peu parce qu'en fait c'est les, les fans du montage avec flashback en fait c'est que comme ils partent du principe que le mec est peut-être en train de regarder la télé ou le découvrir la série au quatrième épisode mm -hmm. s'il se passe un truc avec euh, un mec qui repense à quelque chose d'un épisode précédent ils vont te mettre la boucle enfin ils vont te mettre la, la séquence tu vois il y a oui, un truc que pas tu commercial. verras tu verras jamais sur le voilà tu le vois très peu dans le truc américain ouais, ouais. Euh, et euh, ça c'est un truc classique euh, dans en tout cas sur les les, les, les séries asiates en général euh, ce qui leur permet en plus de gagner quelques minutes de prod <rire> gratos oui. Ah, oui. donc euh, tu vois c'est un peu comme dans les dessins animés japonais où tu avais des, des flashbacks comme ça qui te permettaient de gratter euh, sur le budget
0: ce qu'on appelait les clips épisodes en fait dans les euh, sitcoms américains donc c'était ces épisodes où en fait il y avait pas de nouvelle histoire il y avait que des anciens extraits d'autres épisodes qui étaient euh, vaguement recontextualisés en mode eh hey, tu te souviens à la fois où on a fait ça et où tu revoyais toute la scène donc euh, c'était aussi des épisodes assez parés un énorme un énorme preview tu vois c'est ça <rire> c'était de... ça
1: <rire> c'est ouais, donc là, c'est c'est pas à ce point-là, mais c'est un, un principe qui me fait marrer. Généralement, je, je, je zappe le truc, je fais « Ouais, moi, je me rappelle ce que je viens de le mater, parce que je suis en plein binge, tu vois, donc euh, laissez-moi tranquille, tu vois. <rire> » euh, Et l'autre série, ça n'a rien à voir, c'est un peu plus cringe sur certains trucs, ça s'appelle « Business Proposal », mais euh, quand je dis cringe, parce que c'est une série très humoristique, ou en gros, tu as une meuf qui est d'une belle une famille un peu un peu friquée, qui veut pas du tout se faire embarquer dans un mariage arrangé. Et il y a un mec de l'autre côté qui, lui aussi, a un problème avec son, son grand-père, qui veut absolument le marier. Tu te dis, mais c'est quoi cette pourrie, pourri Fais gaffe et effectivement, ça pourrait être un setup pourri sauf que dans les deux cas, dans ces deux séries, il y a en fait une nana qui s'appelle Kim Sejeong, et c'est pour ça que nous regardons <rire> okay. que nous regardons les deux. Alors attention, vous allez regarder les notes sur Rotten Tomatoes, vous allez comprendre que c'est pas de la merde non plus. Hein. Mm -hmm. Mais si vous êtes allergique à, à l'acting, en même temps, on est dans un pays où on a Mimi Mathieu et compagnie à la télé, donc j'ai envie de vous dire, voilà, on vous n'êtes <rire> pas, voilà, pas trop la ramener sur l'acting asiatique. Euh, ils ont un niveau de ouf en fait hein, parce qu'il y a vraiment des scènes, mais il y a toujours, c'est toujours un, un, un micro poil. C'est moins qu'avant, mais c'est toujours un micro poil surjoué par rapport à ce qu'on connaît, tu vois. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Ça s'est beaucoup beaucoup calmé et je trouve qu'ils se mettent vachement en fait. Euh, à... C'est beaucoup plus fin et dans l'écriture, c'est mieux travaillé. Euh, mais du coup, euh, Kim Sejung, en fait, c'est une idol à la base qui a une carrière déjà incroyable, alors que c'est une gamine qui doit avoir 25 ans euh, tout mouillé là. Mmh. Euh, oui, parce qu'elle est de 96. Voilà et qui, euh, qui a cartonné dans plein de trucs différents qui en est je crois, je crois qu'elle a plus de 40 deals de pub euh, elle a eu l'histoire autour de la nana si tu veux quand tu veux la mettre en avant dans une, une émission de variété c'est trop facile mmh. parce qu'en fait c'est genre enfance pauvre élevée par sa mère avec son frère tout seul etc c'est une vraie warrior elle a été dans un groupe qui n'a pas marché elle a fait de la télé-réalité enfin elle a été dans un, des survival shows où elle a gagné elle a fini deuxième enfin là elle a, elle a construit sa popularité si tu veux en partant de rien mmh. dans une agence qui est pas ouf qui a complètement merdé la gestion de son groupe dans lequel elle était censée être, qui a qui, d'ailleurs été arrêtée l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Euh, et elle est continue évidemment une carrière incroyable, elle fait des OST, elle c'est une chanteuse à la base vraiment incroyable. Et en fait, bah, en termes d'actrice, elle est en train de faire un carton. Et là, la Corée, il y a plein d'articles cette semaine, parce que c'était la fin, c'était le dernier épisode en Corée de Business Proposal qui a pété tous les scores cette semaine. Mm -hmm. euh, moi, je connais un mec qui il s'appelle Scully. Hein. Salut, Scully. Je te, je, je te vois et je te juge pas je... <rire> qu'il l'a regardé en avance, que du coup, ils attendaient que ça soit fini en Corée pour démarrer la diffusion internationale sur Netflix, mm -hmm. sur les autres trucs. Donc nous, on aura deux épisodes. En plus, on n'a pas le droit de le binger. Hein. C'est deux épisodes par semaine. Euh, et euh, les scores sont assez assez hallucinants. Bon, voilà, on, est, on assume notre... <rire> Notre amour de Kim Sejeong qui d'ailleurs a un pseudo, bah ça me fait marrer parce qu'elle a un petit nom euh, chez les fans, c'est God Sejeong. D'accord. En toute simplicité. <rire> en toute simplicité, les mecs ont fait. Elle sait tout faire, ah ah. elle est trop forte. Voilà, donc euh, venez râler hein, sur le forum si vous n'êtes pas d'accord, on vous pètera la gueule. Voilà. Est on est hyper ouvert à la discussion sur ce sujet, il n'y a aucun souci.
0: <rire> Allez, on passe du côté de la tech et on va parler de notre ami Elon Musk. Ah
1: oh oui, bonjour Elon, comment ça va euh, <rire> Non, on ne va même pas parler d'Elon parce que pour le coup euh, ils ont... Enfin, ils ils ont bâclé le boulot et on a des relous en France. Alors, qu'est-ce qui se passe Starlink a perdu ses fréquences en France cette semaine. Ah bah alors, alors c'est un peu chiant parce qu'en fait, Starlink, bah, c'est un truc qui est quand même plutôt utile. Mm -hmm. On a même des gens sur Geekzone qui l'utilisent parce qu'ils sont dans la pampa, mais la vraie, tu vois. Ouais, ouais. La pampa où il faut continuer de rouler plusieurs minutes quand tu arrives chez toi, en fait. Donc, on appelle ça la campagne, mais la vraie, tu vois. <rire> où les mecs, quand tu leur dis euh, « Sinon, vous installez la fibre quand ?» Ils te regardent, ils font une... <rire> « C'est ça. Mais jamais, en fait, toi, tu n'existes pas sur la carte. » Euh, donc, Starlink, c'est plutôt une solution pratique pour ces gens-là. Euh, et euh, le fait qu'on ait perdu euh, les fréquences en France, c'est euh, lié à un truc assez stupide. C'est-à-dire que d'un côté, on a Starlink qui a mal fait sa paperasse, Enfin, l'ARCEP a mal fait la paperasse et Starlink qui les a pas aidés. Du coup, il y avait un coup facile à jouer pour les associations qui ne voulaient pas voir ce truc en France. Euh, et euh, l'association qui a lancé le bordel, c'est des gens que, tu vois, on aime beaucoup, nous, quand on est ouais, euh, ouais. dans la science et le respect de, de l'intelligence. Ils sont ah, Ils sont magnifiques. C'est euh, pardon.fr euh, qui est un euh, parti anti-tout, en fait, hein, comme je les appelle. <rire> euh, c'est des gens qui sont anti-linky, anti d'anti 5G. C'est l'élite de la France anti. Hein, c'est mmh. vraiment incroyable qu'on est vraiment sur, sur le niveau zéro du... Euh, bah, en fait, euh, pourquoi Pourquoi t'es anti mmh. en fait? Est-ce que tu as réalisé que c'était stupide ton truc euh, C'est du coup eux qui ont lancé l'action qui a été obligée euh, de faire sauter les fréquences en France. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils euh, avaient complètement tort sur tout, parce qu'il y a un truc où ils ont raison, c'est qu'effectivement, la procédure a été faite euh, à la One Again. Et que ça serait bien de faire la paperasse correctement quand tu as des des trucs qui ont été mis en place. Si tu le ah, respectes clair, pas, tu facilites le travail de ces gens-là pour te faringuer ton projet, ce qui est euh, pas très surprenant. J'ai envie de te dire donc là, les torts sont partagés sur ce point précis. Euh, après, les mecs l'ont pas fait pour les bonnes raisons, c'est ça qui est dommage. Euh, en plus avec des arguments, mais pff, je vais même pas rentrer dans le débat tellement ça me donne mal à la tête de les retourner de bêtises. Euh, mais écoutez, euh, maintenant, euh, ce qui leur ressort, c'est qu'il y a des gens qu'on en a besoin en fait, pour bosser et qui ne peuvent plus. Donc, euh, ouais, ils sont extrêmement... Merci voilà. Mais, merci, c'est très bien. Voilà, c'est la France qui bouge, il n'y a aucun souci. <rire> Donc, on verra bien comment ça se rétablit à terme. Je doute que ça reste bloqué euh, ad vitam. Hein, euh, mmh. Je pense que si les maîtres font les bonnes, euh, les bonnes procédures et plein de trucs euh, ça devrait pouvoir passer. Mais euh, voilà, je voulais en parler parce qu'effectivement, euh, cette semaine, j'ai eu, euh, pareil, des informations grâce à des gens qui sont abonnés chez eux et qui étaient un petit peu énervés. Donc, j'ai regardé et j'ai fait, ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu pénible de se faire couper la chic pour des raisons pareilles. Euh, euh, j'ai envie de vous dire que si vous regardez l'historique de ces gens, normalement, sur Geekzone, vous ne devriez pas être ultra fan de leur <rire> façon de penser.
0: Et c'est la fin de ce 213e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu. On remercie nos abonnés Patreon, bien évidemment. patreon.com slash Geekzone FR. On ne vous oublie pas pour le deuxième épisode de ce podcast nouveau secret qu'on a lancé. Tu fais quoi ce week-end d'ailleurs, bah, hein hein écoute, justement, on va, on va essayer de se caler une voilà. date pour enregistrer ça bientôt et on vous tient au courant. Et puis, bah, sinon, merci à tous ceux qui nous soutiennent tous les jours. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, si vous aussi voulez le faire, on filera du petit biscuit en échange. Allez, à la semaine prochaine. mon week-end à tous. Ciao